0: Og da har vi kommet frem til ukens fredagspanel, og med oss fra Bergen har vi nå redaktør for nettstedet Broen XYZ, tidligere kjennes for våre lyttere som kulturredaktør i Bergen, hilde Hanvik. Velkommen. Takk. Kjellars Berge kjenner mange, professor i retorikk ved Universitetet i Oslo. Takk. Og ny i fredagspanelet, Ingeborg Heldal, bloggeredaktør i allergruppen. Hei, hei. Skal vi bare hoppe på første spørsmål, folkens. Flere kunstkritikere har den uken endret syn på minneset forofferen etter 22. juli-terroren på Søbråten ved Utøya. Kunstverket, som altså da deler denne odden i to, fikk veldig gode anmeldelser av de samme anmelderne da det ble lansert for to år siden. Men etter at naboene har ytret seg svært kritisk til minnesstede, så har flere av landets kunstkritikere endret mening så da er spørsmålet, folkens, hvis kunstkritikerne har snudd, bør også regeringen snu? Vi kan begynne i Bergen.
1: Ja. Ja.
0: Nej. Kjellars Berge, der er du lene i, i kurven.
2: Hvorfor? Nei. Fordi at et minnested er et minnested, det er jo hele poenget med det, at vi skal se det, at vi skal minnes det forferdelige som skjedde. Sånn er det over hele verden. Vi beholder bygninger som har drept millioner av mennesker i Polen og Tyskland, Auschwitz, ikke sant? Vi reiser dit for å minnes disse elendige, forferdelige hendelsene, og sånn skal det også være på dette minnestedet, at vi skal se fanskapet en gang i øynene. Vi skal liksom minnes at vi da vant over dette en gang til.
3: Jeg, jeg synes at til tross for at det er et fantastisk verk og rystende, så, så skygger alle utenom virakken for det det egentlig skal være. Og det her er jo ikke snakk om liksom vanlige nabor som irriterer sig over ett kunstverk de ikke liker. Det er jo folk som har berørt direkte. Så, så jeg synes at det er lov, lov å snu når motstanden er så massiv og så langvarig. Sandvik? dette er
1: kunstverket som, som jeg også synes når det kom så er det veldig kraftig men det er også veldig konkret det är et väldigt tydligt sår. Eh där finns alltså där finns det altså ett et på Utöya som nettop har i sig kanske några den helande karaktären som väldigt starka minnesmärken rundt i världen har eh som TRW har lagt inne på Utöya som som, som i kretslopp på naturen på Utöya på en helt annan måte. men dette är att det är efterkvart som man har sett närmare på det eh och självsagt förri att man hör på kanaboarna säger eh så har jag faktiskt också ett problem med att det är så pass väldigt konkret som det är. Eh, hvis du jämförligen med för exempel Denkmal i Berlin eh för eh, judarna under andra världskrig eh, så har det en helt annan sån typ. Alltså det det och sterkt å gå der men det er ikke et åpent sår som aldri skal lukkes
2: Nei, jeg synes nettopp det konkrete ved det er veldig godt altså jeg har også vært, jeg var i Berlin for ikke så lenge siden og så det Denkmalmonument og jeg syns ikke det er spesielt godt faktisk det er så abstrakt og jeg syns at det er, kvaliteten med det på Utøya er jo nettopp det at vi han, det er det åpne såret og det nettopp det åpne såret det at han på en så tur det norske samfunnet med sin handling og liksom ta livet av de de som skulle komme etter oss, som skulle styre landet, det, det, det må mye minnes om, altså.
0: Men du har jo pointert det selv. Eh, Auschwitz, eh, ja. Ground Zero, denkmal, det er et sted man reiser til, og så kan man reise hjem igjen og sette ja. seg i sofaen og se på... Altså det vil
2: jo alltid være naboer til sånne monumenter, og det er jo klart det er et spesielt element her, i må med at det er noen naboer, det er vel kanskje ikke alle som er enige i det, altså de som er meningssterke naboer her, menar de sådiga ting det ska man självfølgellt respektera. Samtidigt är detta ett nationalmonument. Jag syns det är nog där liksom det är lite viktigare än naboende det här alltså.
1: Men det är så har du också det som för exempel då detta minnescenter inne i regeringskvartalet som också har diskuterats på forum som också är extremt konkret men igen som har det här elementet avseger att du kan gå in och så kan du gå ut igen. Eh uh, och det emm var det en stor diskusjon i forkant, den diskusjonen forsvant etterpå. Fordi at det nettop tror jeg oppleves og forferdelig sterkt av værder, og så kan en ta det med seg ut igjen. Og det kan en ikke på utøya. Så er jeg er faktisk litt litt usikker på om om dette rent teknisk er det altså kuste fungere om det fungere bedre
3: holde på seg si, rettssett rett visuell retorisk enn konkret jeg syns at vi skal spare naboene som bor der for et gapende sår som aldrig får lov til å gro når det går så sterkt in på det og skaper så mye motstand.
0: Ok, vi runder av der, og så går vi til neste... Spørsmål. Dagbladet og avisenskommentator Aksel Brånen, stærre jeg politianmeldt eller ble politianmeldt for diskriminering. Kommentaren religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen som ble publisert til påsken ble for mye for blogger og KRF-politiker i Olsund Hallgeier Reiten som tok saken altså til politi. Nå har han riktig nok trukket den av trakten i går. Men, prinsipielt sett, Sandvik, er dette riktig metode?
1: Nei. Jeg har på å si selvsagt
0: ikke.
2: Nei. Oh, nei. Nei, 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 nei.
0: Nei. Men det er jo et poeng her, og vi har jo en lovgivning, og det var den han, han brukte som gjemmel. Är da den gjemmelen
2: blitt overflødig? Altså, det er noe som heter grunnloven, og jeg vil minne om at det er en paragraf som dreier som ytringsfrihet her, som er betydelig forsterket i 2004, tror jeg det var, bli den paragrafen ändret. Og den, den, den processen startet fordi at noen kristne var veldig krenket over en film, den er Life for Brian. <laughs> og den ble stoppet i Norge, og den ble gjort rimelig godt næra av i resten av verden for at vi gjorde det. Og det var nettopp fordi at noen var krenket over at den filmen ertet på oss, ertet kristne folk. Och det är akkurat det samma tillfället, alltså vi måste tåla det att någon människa eller vi alla samma måste tåla folk blir ärtade lite liksom. Och det där är det det drejer sig om här. Rettsolut.
1: Det som är lite allvarligt här är ju på en motsatt, alltså du har en statsminister som er, har fått ganska mycket tyngd i det sista för att ha sagt när ändå lanserade denna uttalsen om hatfull yttranden att folk ska ha rätt till att inte bli kränkta. Eh och det betyder ju att du har en eller annan slags form för en glidning politisk och eh som er som er interessant, men selvsagt måtte han trekke det. Han ville bruke makt for å stoppe
3: maktmisbruk, altså det er jo en helt ja, det er...
0: Men, men Heldal, det er jo visse skranker for ytringsfriheten tross alt da.
3: Ja, men de går nok ikke her. Det, jeg kan jo på et nivå forstå at han blir krenket og føler seg som en sånn lattliggjort minoritet nesten, men, men han kan ikke bruke politiets ressurser på, på sånne ting som det. Jeg leste jo i og jeg synes jo egentlig hverken var diskriminerende eller krenkende. Ja, altså. men, så det, nei, så her, jeg tror han ødela for sin egen sak ved å gå så langt som å politianmelde, for da ble det bare tull, og så måtte han trekke om de du prøvd å ha brukt andre organer, eller holdt seg til å blogge imot.
2: Altså, en, en ting som er helt nødvendig å diskutere i et samfunn som vårt, og som jeg tror egentlig statsministeren er opptatt av, det er jo det jeg kaller ytteringskultur. At vi er nødt til å respektere hverandre til en viss grad når vi diskuterer følelsomhetsspørsmål. Altså, liksom skjønne at motstandene kan ha rett, da, selv om vi er helt uenige. Men når vi leser Sterris epistelen her, så er jo ikke det særlig røffe saker. Jeg vil minne om at en av våre fremste forfatter i mellomkriststiden skrev en mye røffere tekst som heter mm. Kristendommen enn Gines landeplage. Den er pensum på norske skoler, så hvis det er sånn at den... Er farlig å så bør Hallegren anmelde Røde Isaksen og det samlet norske skolse. Jeg, jeg hører at du rekker på. hånden der borti Bergen
0: sammen. Jeg rekker opp hånden. Nei, en strek der, for vi har et spørsmål til, som jeg gjerne vil at vi gir litt tid. For i Frankrike så har både mannen bak i Saint Laurent, Pierre Berger, og feminist og motskaper Agnes B. og en minister gått ut mot det de kaller muslimsk mote, mote beregnet på kvinner i Midtøsten med anstendige kjoler som dekker anklene og designerhijab fra navn som Dolce og Gabbana og hennes som Maurits. Spørsmålet er, og vi kan begynne med deg Berge, er det en skandale som Pierre
3: Berger hevder? Nei. Nej! Sandvik?
1: Nei, det er jo ikke skandale, men det er jo mange ting å diskutere her. <laughs> Sett i gang. <laughs> Veldig bra. <laughs> Nei, for det første så er jo dette her, det er jo, det er jo ikke nytt altså, denne burkinien som nå Marksens Spencer faktisk lanserer nå da, eh, den har funnet seg på markedet 2000, altså tidlig på 2000-tallet, og, og Nigella Lawson viste seg igjen på Bondi Beach i Australien i 2011, og skapte ekstremt mye bruduller da. Men altså, jeg må jo si at jeg synes det er det ubehagelige, eh, den blir noe altså at den på et vis har en verden der en i det hele tatt tenke at utgangspunkt for designa et plagg er å bevare ærbarheten og anstendigheten til kvinner som det står i skriftene som omtaler disse klesplaggene. Det har jeg et stort problem med. He, Nei, tenker, ja, det er
3: flere sider til... For, for, for med, anledningen må ja. jeg få lov til
0: å påpeke at du har en tidligere redaktør i Kostym-Motorbladet.
3: Kosmopoliten i hvert fall, unnskyld, ja, det unnskyld, er det unnskyld, helt unnskyld, i orden. Ja. <laughs> Men det, det er flere sider ved det her som Hilde sier, altså for det første så tror jeg nok ikke de store designerne sitter og tenker at nå skal vi bevare kvinners ærbarhet. De tenker penger er et vanvittig stort marked mm. med masse penger hvor damer da ikke har hatt noen luksusmarkører tidligere. Du, hvis du har tatt av i uh, hijab og burka, så har du hatt hele vårevisningen til Louis Vuitton, men mm. nå vil de jo at det ska syns, og her er det vanvittig store uh, penger å hente. Og så det er litt søtt at det er uh, Pierre Berchet som sitter og er i leiligheten sin, uh, forståsvis som har bygd hele milliardimperiet sitt på å være provokativ. Nå har han, nå har han krenka! Uh, ja. så, så her er det mange ting å ta tak i.
2: Altså det som jeg synes er bekymret og det har jo virkelig bekymret meg ganske lenge, det er at uh, Unge kvinner vokser opp i opplysningsorienterte samfunn som legger stor vekt på frigjøring av hvann og mener av for å si det sånn. Jeg synes det er ok å gå runt med en islamistisk uniform, altså det synes jeg er pussig. Altså, men men vittner
0: ikke, ikke dette med at de driver og brekker opp den der uniform? Jeg er ikke, øh, ikke sikker greia. på det dessverre,
2: altså det er klart det har jo med identitet og ikke nødvendigvis med region å gjøre. Men det er litt pussig at de velger å markere seg så immare start, altså. Altså, dette her ble starta kom med med sin iranske såkalt revolusjon, en reaksjonær bevegelse som skulle liksom bringe eller sørge for at islamsk kulturen sa nej tak til liksom opplysningsprosjekter i vesten. Og så driver også unge kvinner, altså særlig til og med politikere, altså i Sverige så har det vært hijab-opprør eller sånt nå, altså politikere på venstre siden har gått rundt med hijab for å støtte sine islamske søstre. Jeg synes det er veldig pussy en blandning av en ekstremt reaksjonær bevegelse med søstre med sånn modernitetsuttrykk, jeg synes det er veldig pusselig altså.
1: Men det er noe, altså det, jeg tror jo at dette, dette er en slags dette er en pendel og jeg er holdt på å si redd for for jeg skal bruke et sånt ord for at vi er i få en gå in i en ny Victoria-tid, ikke bare i, i muslimsk verden men når en ser, forrige saker med har diskutert nå, det er en en bevegelse mot at en kan begynne å snakke om ærbarhet og anstendighet i denne type termer blir helt også, naturlig.
0: Og det er også dessverre, Hilde Sandvik, en bevegelse mot dagsnytt.
3: <laughs> Så vi er natt til å
0: runde du ha, Hilde, for at du var med fra Bergen. Tusen hjertelig også takk til Ingeborg Hildal og Kjell Lars.